0: I want to change the world
1: Cari amici e cari amiche di Big in Japan, bentornati, bentrovati dai microfoni di Radio Sverso, bentornati a una nuova puntata di Big in Japan appunto e come al solito ci siamo dati un compito abbastanza improbo perché oggi cercheremo di raccontare per quanto possibile e in maniera il più corretta e coerente possibile la storia di Inuyasha, manga bellissimo uno dei capolavori della Divina Rumiko Takashi e per i pochi che non la dovessero conoscere parliamo del geniaccio che è riuscita a inventare capolavori come Lamu e soprattutto come Ranma Mezzo e eh, Inuyash è stato uno dei, ed è ancora uno dei più grandi successi editoriali della fumettista, della mangaka giapponese, che è riuscita anche ad arrivare ed ottenere un grandissimo successo anche in Italia un manga piuttosto particolare perché si divide su due piani temporali, almeno (ride) diciamo così perché racconta principalmente la storia di due personaggi che vivono in due epoche diverse. Il primo, ovviamente, il principale, è anche quello che dà il nome a tutto il, l'arco narrativo del manga e successivamente anche dell'anime, quindi parliamo di Ino un Mezzo Demone Cane, eh, che vive nell'epoca Sengoku XVI secolo, quindi svariati anni fa, in Giappone, il suo compito almeno da quello che si vede nella prima puntata è quello di cercare di diventare un mezzo demone è il suo scopo, il suo obiettivo diventare un demone completo attraverso l'utilizzo di quella che all'inizio vediamo come una piccola perla che poi si scoprirà chiamarsi la sfera dei quattro spiriti un artefatto magico potentissimo capace di potenziare oltre l'immaginabile demoni e mezzi demoni soprattutto mezzi demoni come Noyash per diventare un demone completo succede che però c'è una sacerdotessa che si chiama Kikyo che sembra un un avversario in un primo momento di Noyash ma poi con l'andare avanti della trama si scoprirà anche qualcosina di più colpisce Luyasha lo sigilla contro un albero e eh, la storia per il momento di Luiasha finisce in questo momento con una freccia che eh, gli trapassa la spalla e lo blocca. Torniamo al XX secolo perché parliamo di XX secolo, siamo eh, il primo episodio originale ed ufficiale del manga Ushi nel 1996, quindi supponiamo che i personaggi del XX secolo sono appunto del 1996 e qui facciamo un cambio letteralmente di prospettiva perché ci troviamo a Shibuya e, e ci troviamo di fronte ad una ragazza, ad una ragazzina di poco più di 18 anni o 18 anni appena compiuti, è abbastanza discutibile però diciamo 18 anni, si chiama Kagome e vive all'interno di un antico tempio shintoista dove il nonno è il diciamo così, il uh, sacerdote ufficiale di questo tempio, e cerca di vivere la sua vita anche in maniera piuttosto normale, ma succede che ad un certo punto oh, il suo essere, ragazzo del XX secolo, non conta più niente perché all'interno di questo tempio si trova un pozzo, un pozzo molto particolare dove si dice almeno secondo quello che raccontava il nonno, venivano gettate le ossa dei demoni dagli abitanti un tempo di quel luogo. Con il piccolo fratellino Soba cercano il gatto, cercano il gatto che si è perso all'interno di questa uh, struttura che contiene il, te- il pozzo, sempre ovviamente all'interno del tempio shintoista di Shibuya, e ad un certo punto viene letteralmente rapita da una forza in Imperscrutabile, incapace di essere eh, compresa da, eh, sia da Kagome che dal fratellino E purtroppo per Kagome finisce all'interno di questo pozzo All'interno di questo pozzo succede che ha il primo incontro con un demone Un demone mille piedi, dalle fattezze quasi femminili E nel, durante questo piccolo scontro con questo demone Lei praticamente riesce a divincolarsene, si libera e finisce la sua corsa a, sul fondo del pozzo. Cerca eh, aiuto e chiama il fratello, cerca il nonno, la madre, ma niente da fare, non, eh, non riesce a sentire nessuno dalla sommità di questo pozzo. E succede che praticamente si rende conto che deve salire con la forza delle mani, questo pozzo inizia a salire, arriva fino in cima, ma ah, quando arriva a una terrificante scoperta, quella di trovarsi in un mondo che non è il suo, un mondo letteralmente diverso e molti secoli indietro rispetto al suo essere ragazza del del XX secolo e quindi si trova veramente nell'epoca Sengoku, non è un sogno, non è un'immaginazione, perché trova anche i resti di questo demone e da qui inizierà la sua epopea all'interno dell'epoca Sengoku e fino ad un certo punto, quando poi... Farà la conoscenza di Inuyasha e detto questo, noi ci sentiamo tra poco ancora e ovviamente dai microfoni di Radio Sverso con radio 8 bit. ben trovati ancora qui a Big in Japan quello che abbiamo sentito, quello che vi ho raccontato fino a pochi secondi prima della canzone e quello che riprendiamo adesso dopo la canzone che abbiamo appena sentito erano i primi dieci minuti circa della prima puntata di Inuyasha la prima puntata dell'anime di Inuyasha è un anime estremamente lungo 167, cito a memoria ma non sbaglio Episodi, ma soprattutto anche un anime lunghissimo dal punto di vista della pubblicazione cartacea, 56 tankobon, 56 albi, 56 volumi in Giappone, e una pubblicazione che è durata quasi 12 anni, dal novembre del 96 al giugno del 2008. In Italia invece è arrivata qualche anno dopo, nel febbraio del 2001, per poi concludersi a maggio del 2009. Ma eh, parliamo... Soprattutto anche dei personaggi perché d'accordo raccontare brevemente la storia. Ma uh, è necessario anche prima di ovviamente continuare perché non possiamo fermarci ai primi dieci minuti dell'anime, e raccontiamo brevemente per quanto possibile quali sono i personaggi principali. Quindi, in Uyasha che è Inuyasha. Inuyasha sembra anche molto semplice da raccontare perché è il protagonista della serie, è un mezzo demone cane, ha circa 12 anni, dimostra pochissimi, forse 18, qualcuno dice 15, però è un personaggio molto particolare. Mm, ovviamente è caratterizzato dall'essere un mezzodemone che è figlio del grande demone cane demone potentissimo e, e tra altre cose mezzo mezzodemone perché è figlio di un'umana eh, la principessa Isai eh, succede che però rimane orfano di padre perché lui era eh, diciamo così eh, il padre è stato eh, ucciso quando lui era ancora neonato nel tentativo di proteggere la, compa- la sua compagna la madre di Noyasha e appunto Noyasha da piccolo Ovviamente il suo essere mezzo demone eh, pesa tantissimo nella sua esistenza. Sono state costellate dal rifiuto eh, degli esseri umani e dei demoni, perché nell'uno nell'altro. E poi, soprattutto per i demoni, aveva veramente la colpa enorme eh, di eh, avere sangue impuro. E dopo la morte della madre, il suo desiderio di diventare demone a tutti gli effetti è. Eh, Enorme. ed infatti le scene iniziali del, sia del fumetto che eh, dell'anime raccontano di questo desiderio, di questa spasmodica ricerca della Sfera dei Quattro Spiriti e estremamente importante sarà poi il rapporto, si vede già dalle prime puntate dell'anime e eh, nelle pagine del, del manga, il rapporto con il fratello Seshumaru demone completo nel vero senso della parola eh, arcinemico di Nuyasha e abbastanza complicata la gestione dei rapporti e soprattutto anche sulla questione dell'eredità, diciamo così, del padre anche qui il discorso diventa ancora più ampio perché nel frattempo si scopre che eh, la ragazza umana che è la seconda protagonista vera e propria di questa, ehm, di questo anime che è Kagomi Gurashi, ragazzina come abbiamo detto, di poco più di 18 anni capi- catapultata e capitata per caso nel Giappone eh, di epoca Sengoku. Si scopre che questa ragazza possiede dei poteri molto particolari e, e si arriva a pensare che, si, che fo, potesse, potrebbe essere, potesse essere. Stavo facendo degli eroi di consecuzione clamorosi eh, l- addirittura la reincarnazione di una sacerdotessa. Ma attenzione, quale sacerdotessa? Quella che sigillò Inuyasha contro l'albero con una freccia. E da questo primo incontro, compreso il primo glorioso Accuccia, l'avete visto sui nostri social ovviamente, inizia un rapporto molto particolare che appunto porterà alla ricerca della sfera dei quattro spiriti e eh, l'ingresso anche di altri personaggi più o meno secondari ma estremamente importanti, per esempio Miroku che è uno dei companion di eh, Inuyasha e Kagome, un monaco eh, buddista, basso rango, un bronzo itinerante che eh, possiede un'arma molto particolare, che è un vortice del vento, che si apre sulla mano destra poi abbiamo eh, Sango che anche lei è una sterminatrice e cacciatrice di demoni e Questa unione piuttosto particolare con con Inuyasha, con Kagome, con Miroku e poi Shippo. Shippo è anche mm, un piccolo demone volpe che si aggiunge a questa questa combriccola e poi tutta una serie di villain. Ovviamente abbiamo parlato di Seshomaru, ma probabilmente il vero villain di eh, questa serie, di questa epopea, è Naraku. Naraku è l'antagonista principale della serie, come abbiamo detto, è un mezzo demone ragno che eh, si è generato attraverso l'unione di centinaia di spiriti, demoni e, e il corpo del brigante Onigumo, che ha, che ha desiderato con bramosia l'ottenimento di un potere sempre maggiore e eh, soprattutto anche dalla sacerdotessa Kikyo, che l'aveva salvato da morte certa. Quindi Naraku è un personaggio eh, molto complicato e anche molto profondo dal punto di vista dell'arco narrativo di Noyasha, ma allo stesso tempo c'è anche Kikyo, perché, attenzione, nonostante eh, la sua morte, eh, la strega eh, Urasue, che è anche questo è un personaggio secondario, ma a, stu- a questo punto è fondamentale, perché riesce a riportare In vita Kiko come non morta, tramite un frammento dell'anima di Kagome, ma per rimanere in vita deve fare uso delle anime dei defunti che eh, gli spiriti della morte le procurano. Sono tutti personaggi che vanno ad incastrarsi all'interno di un anime e di un manga, soprattutto veramente denso di eventi e soprattutto molto, molto, molto intrigante, molto bello, e soprattutto è interessante questo dualismo, diciamo così, tra mondo moderno e mondo antico, tra eh, il Giappone del XX secolo e il Giappone eh, dell'epoca Sengoku. È interessante anche la crescita dei personaggi, soprattutto eh, quella di Kagome e quella di Nuyasha, ovviamente in quanto personaggi principali. Il primo... Anzi, la prima sembra quasi all'inizio una ragazzina uh, viziata, una classica ragazzina uh, che vuole avere uh, tutte le attenzioni su di sé. Così come noi Asha, che uh, da arrogante, teppista, possiamo definirlo così, trasferendo diciamo così, un certo modo di essere all'interno dei canoni, dei parametri del XX secolo, diventerà qualcosa di più diventerà veramente eh, un compagno fedele eh, di Kagome e Kagome diventerà una compagna estremamente fedele di Inuyasha cercando di essere il più sintetici possibile, siamo andati oltre i sette minuti di chiacchiere adesso ascoltiamo ancora un po' di musica da Inuyasha e poi raccontiamo qualcosa sulla musica di Inuyasha e sull'anime di Inuyasha a tra poco su ovviamente Big in Japan. Bentornati tornati a Bing Japan e adesso cerchiamo veramente di far luce nel vero senso della parola e cercare di dare anche un po' di razionalità alle tantissime puntate dell'anime di Inuyasha. Allora, sono sei stagioni canoniche più una settima, ok? Abbiamo 167 puntate fino alla sesta stagione, ma abbiamo una settima stagione chiamata Inuyasha The Final Act, di 26 episodi, quindi arriviamo al fantomatico numero, al famigerato numero di 193 episodi, tantissimi, sono un'enormità, <ride> davvero. Allora, iniziamo a cercare di eh, capire come funzionano. Perché le prime. Eh, la prima serie, eh, strutturata in 6 stagioni, sono 167 episodi, come abbiamo detto, e copre la mm, sceneggiatura del manga originale fino al volume 36. Giapponese ovviamente, trasmessa in Giappone per circa quattro anni, dall'ottobre al settembre eh, del dal 2000 al 2004. Con i primi 44 episodi che sono oh, diretti da uh, Masami Keda e poi gli altri da uh, Yasunao Oki. E fin qui ci siamo, non c'è niente di particolare. C- è successo che questa, uh, diciamo così, di questa serie ha avuto. Grande successo per le prime due stagioni, molto fedeli alla trama originale, mentre dalla terza eh, iniziarono a a arrivare dei filler, dei riempitivi, anche perché purtroppo, diciamo così, la trama del fumetto non riusciva ad andare di pari passo, logicamente, con la produzione dell'anime. E quindi, completata la produzione della sesta stagione, esaurita la trama del manga, la Sunrise ha detto basta con la serie, senza specificare se questa sospensione fosse temporanea o definitiva ma nel eh, 2008 quando il manga è finalmente arrivato alla conclusione la, eh, Sarais ha iniziato con la produzione di un eh, cortometraggio eh, chiamato Kuroite Saiga per il festival di Rumiko Takashi che ha riacceso di fatto la speranza di una ripresa dell'anime e quindi ah, la conferma del eh, luglio del 2009 della produzione della settima stagione quella finale, quella definitiva appunto questa stagione 26 episodi, chiamata appunto The Final Act, copre la sceneggiatura restante dell'anime, quindi in questi 26 episodi c'è veramente compressa eh, una storia di 19 albi dal 37 al 56 ed è andata in onda in Giappone e poi è arrivata anche in Italia. E quindi, perfetto, siamo riusciti ad arrivare alla conclusione fatta e finita di Noyasha. Nonostante tante difficoltà, in Italia, in Italia ha avuto grande successo perché è stata diciamo così diffusa all'inizio logicamente con la intuizione di di MTV bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare con le ormai storiche serate del martedì dedicate agli anime ed ha avuto un ottimo successo un ottimo successo che poi ha permesso a tutta la diciamo così tutto l'arco narrativo di di questa serie di arrivare poi anche attraverso altri canali televisivi e anche attraverso, attenzione internet, internet adesso Alcune delle serie di Nuiasha sono presenti all'interno del, dell'offerta di Amazon Prime Video ed è molto interessante rivedere con uh, occhi più maturi quello che vedevamo vent'anni fa, perché parliamo di vent'anni fa, ormai, più di 20, quasi vent'anni fa, uh, è un qualcosa di veramente importante a livello di recupero della memoria, ma è anche un piacere rivedere le avventure di uh, Inuyasha e di Kagome. Logicamente mancano delle cose che però si possono trovare tranquillamente online e ovviamente in maniera assolutamente legale e altra cosa importante le musiche, le canzoni, ma di queste ne parliamo con la nostra ultima, diciamo così, eh, eh, momento di eh, chiacchierata dopo aver sentito ancora musica proveniente dalla colonna sonora di Nuyasha. a tra poco su Big In Japan. Oh. E rieccoci qua, bentornati a Big in Japan, siamo venuti eh, direttamente dall'epoca Sengoku per raccontare la storia di Inuyasha. Ma la storia di Inuyasha deve essere, eh, deve essere anche raccontata eh, in maniera musicale, perché il, eh, la serie tv anime originale, non possiamo negarlo, ha ancora una delle colonne sonore più belle che noi appassionati ci ricordiamo da tempo. Oltre alla bella musica che sentiamo all'interno dell'anime e all'interno anche degli O.A.V. tra le altre cose sono stati anche molti e anche questi distribuiti in Italia sia in DVD e anche facilmente reperibili in contenuti ovviamente in streaming legale come per esempio in questo caso credo siano solo su uh, Prime, non uh, ne ho la certezza, però quasi sicuro, appunto AV che sono uh, delle storie, diciamo così, slegate per certi versi dalla trama originale, ma che uh, esplorano altri archi narrativi all'interno del mondo di Nuyash, sempre con gli stessi protagonisti, ovviamente. Ma veniamo alle edizioni italiane, alle edizioni italiana musicale, perché ci sono delle cose molto interessanti, ovvero la canzone iniziale, che eh, qui tiratina orecchie per Amazon Prime, soprattutto la versione italiana, non so come funzionino i diritti d'autore, ma noi abbiamo sentito come prima canzone, prima del, diciamo così, dell'infarinatura generale, attraverso la prima puntata di Inuyasha dell'anime e poi eh, via via tutto il resto, la canzone che sentiamo, che abbiamo sentito, come nostra eh, prima introduzione al mondo di, di Inuyasha, si chiama Change the World. Change the World è, è cantata uh, da Max Alto e Max Alto è il doppiatore della prima serie di Inuyasha ed è la voce di Inuyasha. Poi ritornerà anche nell'ultima serie. Ma in questa mh, precisa, diciamo così, eh, scelta di far cantare al doppiatore di Inuyasha la canzone eh, che introduceva. All'anime vero e proprio ed è rimasta anche nella memoria di tanti appassionati, in quanto molto bella. Anche l'originale, ne vale veramente la pena. Ma noi, come scelta abbiamo fatto quella di farvi sentire la versione italiana. Ma la versione italiana attenzione, aveva anche qualcosina in più alla fine. Perché ci sono due canzoni che chiudono la, le prime serie di Nuyasha: Ma Will e Deep Forest. Sono. Due canzoni anche queste di grandissima qualità, molto melodiche, molto atmosferiche, ma per l'edizione italiana venne fatto qualcosa di diverso, vennero affidate nel vero senso della parola o forse la band stessa lo scelse, non lo sappiamo, perché la storia di questa band in AIM è una storia ormai misteriosa, non riusciamo, non siamo riusciti a trovare niente all'interno del grande internet. Parliamo, come abbiamo detto, di quasi vent'anni fa, e quindi trovare magari il sito ufficiale della band, assolutamente no, Eh, cercare con vari string su Google è impossibile, ma possiamo solamente dire che i NAME, li abbiamo fatti sentire già diverse volte in altre occasioni, magari all'interno di altre puntate, di altre serie di Radio Sverso, hanno dato la loro personale versione italiana, ma inglese, con ovviamente quella traduzione del cantato giapponese in inglese, e sono presenti all'interno del loro credo unico disco, parlo in maniera molto vaga perché oggettivamente pur possedendo il disco, anche invogliato, devo essere onesto, nell'acquisto dalla presenza di queste due canzoni, si trovano veramente scarse informazioni, si trova qualche cosa sui vari componenti ma anche in questo caso molto poco però devo dire che il disco è molto carino, molto valido, un pop rock con tratti alternativi, e tra le altre cose per il sottoscritto è anche qualcosa di molto più interessante, non solamente per essere collegato all'anime di Noyasha, ma c'è anche la produzione di uno degli eroi più sfortunati della musica alternativa americana, a cavallo tra gli 80 e 90, parlo di Jason Bieler, produttore del disco Day Name, Storica, chitarra e per alcuni tratti, voce dei Segon Kick, una delle band probabilmente più sfortunate della storia della musica rock, eh, come ha detto a cavallo tra anni 80 e 90, e oggettivamente un signor gruppo, e anche un signor artista, e soprattutto un grande produttore. E detto questo, noi non possiamo che chiudere facendovi ascoltare appunto le canzoni dei Name: quindi My Will e Deep Forest e invitarvi a riscoprire questo questo bellissimo anime e questo bellissimo manga certo il manga adesso è un pochino ostico riuscire a ritrovare tutta la serie eh, originale, completa, finita sono passati tanti anni nonostante una ristampa ovviamente uscita prima edizione e seconda compresa attraverso la Star Comics sperando che ce ne sia prima o poi una terza per riuscire uh, ad avvicinare anche i tanti che magari non hanno vissuto il periodo e l'epoca d'oro di Nuyasha a cavallo uh, per i giapponesi del fine XX secolo e fino ai primi anni del XXI. però sinceramente sarebbe una cosa ben gradita anche per i tanti che magari, come ho detto, vogliono cercare di avvicinarsi alla storia di questo anime. E detto questo, vi lasciamo con queste ultime due canzoni. Ci diamo appuntamento, logicamente, a domenica prossima, sempre su Radio Sverso, sempre con Big in Japan e, come al solito, ascoltate responsabilmente.
0: True.